0: you. <laughs> Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas do nosso querido Allan Kardec, professor Rival, estudos que ele não publicou eh, antes da sua desencarnação e que previamente combinado a Sociedade Parisiense de Estudos e Espíritas publicou e reuniu nesta obra. Nós começamos a falar na, no encontro passado, sobre fotografia e telegrafia do pensamento. E a gente entendeu, com as palavras que eram compreendidas na época, fluido, né? ah, como é que a coisa funciona. Hoje nós vamos ver exatamente sobre fotografia e telegrafia. Será que é possível fotografar o pensamento? Será que é possível interpretar esse pensamento? Né? Telegrafia, eu acredito que seja... Nesse sentido, então, sem mais delongas, vamos
1: para o texto. A fotografia e a telegrafia do pensamento são questões até agora pouco explanadas, Como todas as que não apresentam ligação com as leus que, por sua essência, devem ser universalmente difundidas, foram relegadas para segundo plano. Não obstante serem de capital importância e poderem os elementos que elas contêm concorrer para a elucidação de muitos problemas que ainda se acham sem solução. Quando um artista de talento executa um quadro, Obra magistral a que consagrou todo o gênio que progressivamente adquiriu, dá primeiramente os traços gerais, de sorte que se compreenda, desde o esboço, todo o partido que espera tirar dali. Só depois de haver elaborado minuciosamente seu plano geral é que entra nas minúcias, e, embora este último trabalho deva, talvez, dispensar maiores cuidados do que aquele outro, tal não lhe seria possível, se não houvera esboçado antes o seu quadro. O mesmo sucede em Espiritismo. As leus fundamentais, os princípios gerais, cujas raízes existem no espírito de todo ser criado, foram elaborados desde a origem. Todas as outras questões, quaisquer que sejam, dependem das primeiras. Por isso é que, durante certo tempo, forçoso se torna por de lado o estudo dessas questões.
0: Olha que interessante, Kardec já estava se preparando para aprofundar os assuntos do Espiritismo. Como ele diz... Um artista que vai fazer um quadro, por exemplo, primeiro ele faz os rabiscos, né? um esboço, para depois pintar em cima disso. Então, ele está dizendo, olha, primeiro a gente teve que colocar as bases da doutrina espírita e agora, olha só, né? um tempão depois que ele fez todas as obras fundamentais, estava se debruçando a entender processos novos, causas novas. E se ele tivesse vivido mais tempo teria saído muito mais coisa eh, mais avançada né? sobre a compreensão dos processos eh, que aconteciam no mundo naquela época. Com efeito, poder se logicamente falar de fotografia e de telegrafia do pensamento antes de estar demonstrada a existência da alma que manobra os elementos fluídicos e a dos fluidos que, que permitem que se estabeleçam relações entre as duas almas distintas. Ainda hoje, talvez, mal começamos a estar suficientemente esclarecidos para a elaboração de tão vastos, tão vastos problemas. Entretanto, não se acharão deslocados aqui algumas considerações de natureza a preparar as bases para um estudo mais completo. Então, ele já estava pensando nessas coisa muito, essas coisas muito mais avançadas, né? é, de interpretar, de fotografar um pensamento, ou de... de ter uma telegrafia do pensamento, ou seja, coisas que hoje a gente vê que acontecem, computadores interpretam eletrodos implantados em cérebros, interpretam o que a pessoa está pensando. Né? Nessa época Kardec já estava com esse avanço, Aí ele, ele questiona, ele fala assim, será que é, isso será possível? Né? Mas não custa nada a gente fazer uma... É, trazer um esboço aí do que seria. Então vamos ver o que, que ele pensava. Olha que mente para frente do
1: seu tempo que ele tinha. né? Limitado em suas ideias e aspirações, tendo circunscritos os seus horizontes, o homem precisa concretar todas as coisas e pôr-lhes etiquetas, a fim de guardar delas apreciável lembrança e basear seus futuros estudos nos dados que haja reunido. Pelo sentido da vista foi que lhe vieram as primeiras noções do conhecimento foi a imagem de um objeto que lhe ensinou a existência desse objeto. Quando conheceu muitos objetos, tirou deduções das impressões diferentes que eles lhe produziam no íntimo do ser, fixou na inteligência a quintessência deles por meio do fenômeno da memória. Ora, que é a memória, senão uma espécie de álbum mais ou menos volumoso, que se folheia para encontrar de novo as ideias apagadas e reconstituir os acontecimentos que se foram. Esse álbum tem marcas nos pontos capitais, de alguns fatos o um indivíduo imediatamente se recorda, para recordar-se de outros, é-lhe necessário folhear por longo tempo o álbum. A memória é como um livro. Aquele em que lemos algumas passagens facilmente nulas apresenta aos olhos, as folhas virgens ou raramente perlustradas têm que ser folheadas uma a uma, para que consigamos reconstituir um fato sobre o qual pouco tenhamos demorado a atenção. Quando o espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. Em geral, os encarnados que o cercam nada veem, o álbum se acha em lugar inacessível ao olhar deles, mas os espíritos o veem e folheiam conosco. Em dadas circunstâncias, podem mesmo, deliberadamente, ajudar a nossa pesquisa, ou perturbá la O que se produz de um encarnado para um desencarnado também se verifica do desencarnado para o vidente. Quando se evoca a lembrança de certos fatos da existência de um espírito, apresenta-se-lhe a fotografia desses fatos, e o vidente, cuja situação espiritual é analogado. O espírito livre é, vê como ele, até, em determinadas circunstâncias. Vê o que o espírito não vê por si mesmo, tal como um desencarnado pode folhear a memória de um encarnado, sem que este tenha disso consciência e lembrar-lhe fatos já muito esquecidos. Quanto aos pensamentos abstratos, por isso mesmo que existem, tomam um corpo para impressionar o cérebro, tem de agir naturalmente sobre este e, de certo modo, gravar-se nele. Ainda neste caso, como no primeiro, parece
0: perfeita a semelhança entre os fatos da terra e os do espaço. Olha que legal, ele, ele viaja na, na, na linguagem, né? na explicação, para dizer, olha, os espíritos podem ler seus pensamentos. Os espíritos podem ler os nossos pensamentos porque eles é, conseguem capturar o que, é que a gente está pensando, até mesmo nossas memórias. Isso não é uma espécie de fotografia, não é uma espécie de telegrama. Né? Ora, se a gente tem computadores que podem fazer muito disso, e tem pesquisas avançadas aí, até para interpretar sonhos e capturar sonhos, né? que a gente vê nos filmes de ficção, mas um dia... Eu acho que a gente vai chegar lá. Por que não? Né? Então, o mundo espiritual já é atento a tudo que pensamos. Portanto, a gente sempre diz assim, para o mundo dos espíritos, nós, nós não temos o corpo físico para nos escondermos. Quando a gente desencarna, a gente é transparente para o outro. Não consegue esconder nada. Mesmo quando estamos encarnados, não todos os espíritos, mas os espíritos que têm habilidades para fazer isso, conseguem ler o nosso pensamento, conseguem saber o que a gente está pensando, conseguem acessar as nossas lembranças, olha que coisa doida, né? Então, que a gente possa se acostumar com isso, esquecer desse negócio de, ai, privacidade, ou não é a privacidade, não, é buscar a gente ter uma vida cada vez mais correta, que a gente não se envergonhe de absolutamente nada que possam ver ou ler em nossos pensamentos.
1: Já tendo sido o fenômeno da fotografia do pensamento objeto de algumas reflexões nossas na revista, para maior clareza reproduziremos alguns trechos do artigo em que o assunto foi tratado e que completaremos com outras observações novas. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre aqueles como o som atua sobre o ar, eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som, pode-se. Pois, dizer, com verdade, que há ondas nos fluidos e radiações de pensamento, que se cruzam sem se confundirem, como há, no ar, ondas e radiações sonoras. Ainda mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Ou, então, como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar tomando aí um corpo e, de certo modo, fotografando-se, se um homem, por exemplo, se tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que o indivíduo premeditou. Seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como num quadro, tal qual está na mente. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. É assim que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. Estes veem as impressões interiores que se refletem nos traços fisionômicos, a cólera, a alegria, a tristeza, a alma. Porém, vê nos traços da alma os pensamentos que não se exteriorizam. Entretanto, se, vendo a intenção. Pode a alma pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, não pode, contudo, determinar o momento em que ele será executado, nem lhe precisar os pormenores, nem mesmo afirmar que ele se realize. Porque ulteriores circunstâncias podem modificar os planos concebidos e mudar as disposições. Ela não pode ver o que ainda não está no pensamento, o que vê é a preocupação ocasional ou habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, suas intenções boas ou más. Daí os erros nas previsões de alguns videntes. Olha
0: que interessante, né? Ele diz que esse assunto é sempre recorrente na revista espírita, quando ele fala revista, é a revista espírita. Mas ele vem dizer sobre essa transparência do nosso corpo espiritual, encarnado ou desencarnado, né? Onde os espíritos podem ler, inclusive videntes ou médiuns, podem ler estas informações. Não é exatamente, né, quando ele fala aí do exemplo de alguém que pretende matar outra pessoa, que mesmo que seu corpo físico vai ficar planejando, maquinando aquela coisa, seu corpo físico está impassível, ninguém vai olhar e falar, ah, você está planejando matar alguém, não, não vai, mas o seu corpo espiritual já está todo contaminado, muda de cor, está mostrando tudo isso para quem quiser ver, e às vezes um médium vidente consegue enxergar isso até na pessoa que está encarnada. Então, nós somos transparentes, nosso espírito é transparente para os outros espíritos, e é bom que seja assim, porque senão, imagina a pataquada, já, já não basta a gente ser tão enganado né, no mundo como somos, uns pelos outros, tanta mentira, tanta coisa, tanta aparência. No mundo espiritual, que bom que não é assim, né? Que bom que você é o que você é, pronto e acabou. Portanto, aproveite o tempo da encarnação para treinar ser o mais transparente possível, porque depois desencarnado, minha amiga, meu amigo, você vai se mostrar exatamente como é. Se você não gostar de outro espírito vai mostrar isso no seu corpo perispiritual que não gosta, se gostar vai mostrar e assim por diante seremos sempre muito transparentes a esse respeito quando um acontecimento está subordinado ao livre arbítrio de um homem, eles apenas podem pressentir-lhe a probabilidade de acordo com o pensamento que vem mas não podem afirmar que se dará de tal forma ou em tal momento, aí está falando sobre a questão de não conseguir prever, ah, a pessoa está planejando um assassinato, beleza, está planejando um assassinato, mas que, que isso vai acontecer de fato, ninguém consegue prever porque está em pensamento, é só o pensamento que é claro, não o futuro desse pensamento,
1: tá? A maior ou menor exatidão nas previsões depende, além disso, da extensão e da clareza da vista psíquica. Em alguns indivíduos desencarnados ou encarnados, limita-se a um ponto ou é difusa ao passo que em outros é nítida e abrange todo o conjunto dos pensamentos e das vontades que hajam de concorrer para a realização de um fato. Mas, acima de tudo, há sempre a vontade superior que pode, em sua sabedoria, permitir uma revelação ou impedi-la. Neste último caso, um véu impenetrável é lançado sobre a mais perspicaz vista psíquica, veja, em A Gênese, o capítulo XVI, Teoria da Presciência, a teoria das criações fluídicas e, por conseguinte, da fotografia do pensamento, é uma conquista do moderno espiritismo e pode, doravante, considerar-se como firmada em princípio, ressalvadas as aplicações de minúcias, que hão de resultar da observação. Este fenômeno é incontestavelmente a origem das visões fantásticas e desempenha grande papel em certos sonhos. Quem na Terra sabe de que maneira se estabeleceram os primeiros meios de comunicação do pensamento? como foram inventados ou anitês, descobertos, dado que nada se inventa, pois que tudo existe em estado latente, cabendo aos homens apenas os meios de pôr em ação as forças que a natureza lhes oferece. Quem sabe quanto tempo foi necessário para que os homens usassem da palavra de modo perfeitamente inteligível. Aquele que soltou o primeiro grito inarticulado tinha sem dúvida uma certa consciência do que queria exprimir, mas os a quem ele se dirigiu nada a princípio compreenderam. Só ao cabo de longo lapso de tempo se verificou a existência de palavras convencionadas, depois a de frases abreviadas e, por fim, discursos inteiros. Quantos milhares de anos não foram necessários para que a humanidade chegasse ao ponto em que hoje se encontra? Cada progresso nos modos de comunicação, nas relações entre os homens, foi sempre assinalado por uma melhora no estado social dos seres. À medida que as relações de indivíduo a indivíduo se tornam mais estreitas, mais regulares, a necessidade se faz sentir de uma nova e mais rápida forma de linguagem, mais apropriada por os homens em comunicação instantânea e universalmente uns com os outros. Porque não teria
0: cabimento no mundo moral de encarnado a encarnado por meio da fotografia humana, o que ocorre no mundo físico por meio da telegrafia elétrica, porque as relações ocultas que ligam de maneira mais ou menos consciente os pensamentos dos homens e dos espíritos por meio da telegrafia espiritual não se generalizariam entre os homens de modo consciente. Uh, ele fica... Está fazendo uma referência muito legal e que eu lembrei de, de algo interessante. Seguinte. Como espíritos, nós não precisamos de linguagem que a gente se comunica pelo pensamento, sabia disso? Portanto, é natural que um espírito leia o pensamento do outro, porque essa é a forma de comunicação, que eu acho que a evolução vai nos trazer também a raça humana, a gente tem muito mais linguagem não verbal do que a verbal, não é mesmo? A gente compreende muito mais a não verbal do que a verbal, e aí é, você imagina que para isso... Caminhar para comunicação de pensamento para pensamento é, é um salto, obviamente, demora muito tempo, mas não diferente de quando éramos seres que não nos comunicávamos nem com gritos. E o que o Kardec está trazendo aí
1: é um paralelo sobre isso. A telegrafia humana. Aí está uma coisa de molde certamente a provocar o riso dos que se negam a admitir o que não caia sobre os sentidos materiais, mas que importam as zombarias dos presunciosos. As suas negações, por mais que eles as multipliquem, não obstarão a que as leus naturais sigam seu curso, nem a que se encontrem novas aplicações dessas leus, à medida que a inteligência humana se acha em estado de eles experimentar os efeitos. homem exerce ação direta sobre as coisas, assim como sobre as pessoas que o cercam. Frequentemente, uma pessoa de quem se faz pouco caso a exerce decisiva sobre outras de reputação muito superior. Isto decorre de que na Terra se veem muito mais máscaras do que semblantes e de que aí o olhar tem a obscurecê-lo a vaidade, o interesse pessoal e todas as paixões Mas A experiência demonstra que se pode atuar sobre o espírito dos homens, a revelia deles. Um pensamento superior, fortemente pensado, permita-se-nos a expressão, pode, pois, conforme a sua força e a sua eleva-se cedilha maiúsculo O, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira por que ele lhes chega. Do mesmo modo que muitas vezes aquele que o emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. É esse um jogo constante das inteligências humanas e da ação recíproca de umas sobre as outras juntar lhe a das inteligências dos desencarnados e imaginar se conseguirdes, poder incalculável dessa força composta de tantas forças reunidas. Se se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo e, afinal, da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. Sentir-se aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si por uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo. Progresso Universal Pela telegrafia do pensamento, ele apreciará em todo o seu valor a lei da solidariedade, ponderando que não há um pensamento, seja criminoso, seja virtuoso, ou de outro gênero que não tem ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos e sobre cada um deles.
0: Se o egoísmo levava a desconhecer as consequências para outrem de um pensamento perverso pessoalmente seu, por esse mesmo egoísmo ele se verá induzido a ter bons pensamentos para elevar o nível moral da generalidade das criaturas, atentando nas consequências que sobre si mesmo produziriam um mau pensamento de outro. Que serão, se não consequência da telegrafia do pensamento, esses choques misteriosos que nos advertem da alegria ou do sofrimento de um caro que se acha longe de nós. Não é um fenômeno do mesmo gênero que devemos os sentimentos de simpatia ou de repulsão que nos arrastam para certos espíritos e nos afastam de outros? Há certamente aí um campo imenso para o estudo e a observação, mas do qual ainda não podemos perceber, senão as massas. O estudo dos permenores resultará de um conhecimento mais completo das leis que regem a ação dos fluidos uns um sobre os outros. Aí eu fluido de novo falando, mas quando ele fala sobre telegrafia do pensamento, ele está dizendo justamente dessa coisa que acontece, essa intercomunicabilidade entre nós. Né? E ele citou uma coisa muito curiosa aí, que quando acontece alguma coisa grave ou não, ou muito feliz, ou de uma forte emoção, com alguém que a gente ama, seja parente ou não, e que muitas pessoas são avisadas ou sentem aquilo, uma mãe presente né, do filho e tudo mais. O que é que é isso, senão essa ligação né, de ondas dos pensamentos é, do nosso perispírito que se expande, que está junto da, da outra pessoa, enfim, tem muitas definições aí. Então não é tão ruim é, quando fala telegrafia, a gente não usa mais telégrafo, mas lembrando que. A própria, o próprio jeito da gente gravar a informação, você está vendo esse vídeo aqui, na verdade é uma sequência de zeros e uns, que, que era o telégrafo, sinal e, e falta de sinal, né? Zero e um, que a gente continua, a comunicação do telégrafo era uma comunicação binária e a gente continua exatamente assim, só que infinitamente mais avançado em velocidade, mas a base é sempre a mesma. Portanto. Kardec estava falando disso que a gente sente no dia a dia e nos dá um grande alerta muito interessante para que a gente preste atenção nessa, nessa última parte, né? Que ele diz assim, olha, quando todo mundo tiver a certeza de que tudo que você está pensando, todo mundo vai ficar sabendo, automaticamente a gente se obriga a pensar coisas boas ou desejar coisas boas para não ficar feio. Né? para não ficar feio, para os outros falar nossa, que pessoa horrorosa essa, a gente naturalmente se inclina a ter melhores pensamentos, a, a aquela história, né? a gente não fazer publicamente aquilo que a gente faria escondido, tentar, quando estamos na nossa privacidade, sermos exatamente a mesma pessoa quando estivermos em público. Porque é um treinamento para quando a gente desencarnar, vai ser assim. Não tem corpo físico para esconder. Portanto, ou a gente é o que é, ou a coisa vai ficar difícil, vai ficar no mínimo vexatória. <risos> Beleza? Bom, encerramos o assunto de hoje. Na próxima nós vamos começar a ver um assunto muito interessante sobre estudo sobre a natureza do Cristo. Olha que legal muita coisa boa, especificamente fontes das provas sobre a natureza de Jesus, do Cristo. Eu como sempre te espero, muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo encontro.